0: Vingegaard, Boga ne peut pas y aller, Christophe Lapon, votre vonart qui part maintenant avec Yonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Fini les vacances, c'est reparti pour euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle partie de saison pour Vélo Podcast. Les champions du monde viennent de se terminer, on va les débriefer ensemble et forcément avec moi, François-Pierre Noël. Salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous.
0: Bon, on s'est pris quelques jours de repos après les Tours de France. On en a profité. On a un petit peu bronzé et on a regardé les Mondiaux. T'en as, as pensé quoi, toi, de ces, de ces Mondiaux unifiés donc à, à Glasgow en Écosse
1: Alors moi, je suis peut-être un des rares, mais je sais qu'ils sont assez critiqués. Mais je, moi, je suis assez, on va dire, curieux au départ quand tu vois ces Mondiaux de cyclisme avec un peu tout en mélangé. Au final, ça c'est intéressant. Ça fait un peu les Olympiques du cyclisme. Donc c'est assez stylé, je trouve. Parce qu'en fait, tu t'ennuies jamais. T'as toujours quelque chose à regarder. Euh, et puis des choses dont t'as pas forcément l'habitude. Et c'est là où je trouve c'est hyper intéressant parce que pour avoir fait dans notre dans ici en, en, à Fribourg en Suisse là où je suis un reportage avec un un coureur de handisport il me disait c'est ça l'occasion aussi de mettre en lumière des coureurs bah qu'on met jamais en lumière en fait c'est un peu l'esprit olympique je trouve qu'on retrouve là dans ces monions de cyclisme et moi je trouve que c'est réussi je sais pas ce que tu en penses toi
0: ben je trouve que c'est très réussi et euh, j'aime beaucoup cette idée que toutes les que toutes les disciplines du cyclisme se retrouvent une fois dans l'année euh, c'est censé se dérouler tous les quatre ans euh, L'année euh, pré-olympique, dans l'année pré-olympique. Et au final, j'ai ben, en, déjà envie de les revoir l'année le, prochaine. Euh, bon, alors après, il y aura les Jeux ouais, Olympiques. Il y
1: aura les JO, ouais. Donc ça
0: va être, ça va être compliqué. Euh, mais on va dire dans deux ans, en tout cas. Euh, je sais que normalement, les prochains champ championnats du monde unifiés, ben, ce sera dans quatre ans, ce sera en 2027 et, et ce sera en France, en Haute-Savoie. Euh, donc, euh, non, je suis, je suis satisfait parce que, en fait, Enfin, je suis satisfait, en tout cas, j'aime je, 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 beaucoup ce principe, ce concept, parce que c'est vrai que tu parles d'un peu de, du retour à l'olympisme et à la sauce cyclisme, mais en même temps, alors, sauf pour la discipline reine qui est la route, mais pour les autres sports, je trouve que pour le BMX, pour le VTT, ça permet de les mettre en valeur. Je, ça permet de plus les mettre en valeur, parce que je pense que tu vois des champions du monde de BMX ou de, ou de VTT, par exemple. On n'en aurait pas autant parlé, on, on l'aurait pas autant vu. Euh, la piste, ça va, c'est plutôt bien euh, diffusé quand même. Donc, en ça, France, ça, oui. ça, ça En France, oui, en France, c'est clair. Ouais, voilà, en France, oui. Mais peut-être que dans le monde entier, bah, je sais pas. Mais ça a peut-être permis aussi d'avoir justement bah, la journée, tu avais la route et le soir, le soir un peu, tu avais la piste. Euh, non, je trouve que le concept est, est pas mal. Et euh, bon, après, en ce qui concerne l'Écosse en elle-même, là, c'est vrai que là, tu as vu tout l'Écosse, hein, notamment dans la route ah oui. sur route, <rire> où on a vu des manifestants euh, Comment dire Se coller au bitume, visiblement. Hein, coller au bitume, comment dire ce, Ah mince, se. se dans le bitume, je ouais, sais pas ça. se plâtrer dans le bitume. Bon, après je... ça c'est un
1: défi pour le cyclisme de demain, hein, je trouve moi ça aussi parce que que tu sois pour ou contre les revendications peu importe. Mais euh, moi je trouve je parle en termes de dangerosité aussi parce que mine de rien alors euh, voilà euh, peu importe tu manifestes pourquoi, mais euh, moi je trouve qu'il faut faire aussi attention parce que imagine une course un peu moins bien organisée qu'un Tour de France, qu'une Vuelta, que des championnats du monde, tu sais une course où bah voilà où les gars font pas gaffe, ça peut vite tourner au drame. Donc euh, moi c'est ça aussi qui m'inquiète un peu dans ces dans ces manifestations là quoi au-delà indépendamment de tu c'est sais, de tout ce qu'il revendique hein, euh, moi je trouve c'est ça qui est le plus dangereux quand parce tu que... veux
0: parler de drame tu vas parler de quoi quel exemple
1: bah je sais, pas, je sais pas un coureur cycliste tu vois qui fonce dedans et tu vois ça peut aller vite hein. tu prends un vélo à 50 km h enfin je sais on sait pas la prochaine action c'est en fait moi je trouve c'est au niveau sécuritaire qui est le plus dangereux donc je sais pas Comment tu peux gérer ça Mais euh, ouais, il faut non, le non, on l'avait la déjà vu sur de Tour de grave.
0: France avec des manifs d'agriculteurs, euh, notamment, ou des gens aussi qui s'étaient euh, tout simplement allongés sur la route. Le problème, c'est qu'une fois que la voiture ouvreuse est passée, ben bah bah en ce fait c'est pas ce que le public peut faire <rire> tout
1: ouais c'est ça clair je suis d'accord hein, c'est bref on, on, on peut dans détail route, on peut en fait, détail après ouais. si tu veux mais mais revenons quand même un peu à ces mondiaux juste faire un bilan peut-être Guillaume rapidement mais la France qui termine troisième nation hein, c'est quand même pas mal c'est rare c'est quand même assez rare au Giro on voit pas ouais. ça alors il faut le dire alors
0: c'est sûr ça c'est sûr, le tableau des médailles hein, c'est que la nation numéro 1 en cyclisme donc c'est la Grande-Bretagne, 56 médailles en tout dont 23 en or euh, que ce soit au niveau des médailles d'or ou le nombre total de médailles, la Grande-Bretagne est première, euh, après viennent l'Allemagne et la France, alors si on prend le nombre de médailles d'or l'Allemagne est devant la France, 14, 13 hein, en, en nombre de médailles d'or par contre si on prend le nombre total de médailles, et là moi c'est dans un tableau de médailles c'est plus ce qui m'intéresse c'est le nombre de médailles euh, la France en a pris 42 médailles, lorsque l'Allemagne en a pris 32. Et quand on regarde derrière, notamment les états unis en ont pris 23 médailles, la Belgique, 21. Ça veut dire quand même que la France est plutôt au point, en tout cas la, la nation française en cyclisme est plutôt au point avant les Jeux Olympiques.
1: Ouais, mais c'est un peu trompe-l'œil, attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'épreuves qui sont pas au JO, euh, déjà d'une part, hein, je trouve, c'est ça. Et puis il y a beaucoup d'épreuves, comment dire c'est tout à fait respectable hein, mais quand je vois que Johnny Longo en a remporté une par exemple dans la catégorie des plus de 65 ans enfin, tu vois j'aime beaucoup Johnny Longo pardon, grand respect pardon, à ce qu'elle a fait mais, mais tu vois ce que je veux dire tu oui, vois oui, ce que je veux dire oui, ou pas c'est des, des médailles c'est compliqué en fait les valeurs de ces médailles là sont délicates parce que tu vois pas la concurrence non plus qui est en face c'est quelque chose tu vois qu'on, bah, moi je suis content pour Johnny Longo hein, ça fait sa son palmarès qui doit être immense et sa cave est très bien remplie euh, mais voilà quoi, c'est... Ouais, non mais tu vois, alors, on délicat. va prendre l'exemple ah,
0: du BMX. En BMX, on a eu un triplet français. Bon, désolé désolé pour la Fédération Française de la Louse, euh, mais le triplet français euh, lors de la course homme au BMX... Là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques dans un an. Euh, la France, en BMX, euh, sur ses champions du monde, a été nation numéro 1. Deux médailles d'or, deux médailles d'argent, une médaille de bronze. Euh, personne n'a personne fait mieux quand on, quand on regarde aussi le, le VTT cross-country, qu'on a le doublé en, avec Pauline ferrand prévot et Loana Lecomte. Euh, bon, voilà, ça, on peut le retrouver dans un an aussi.
1: Ouais, tu parles des choses qui vont bien, bah, parlons-en maintenant. Effectivement, le BMX, alors tu vois, c'est marrant, en faisant des recherches, j'avais... Pas, euh, je m'étais pas rendu compte qu'on avait jamais eu une médaille depuis que c'est devenu une discipline olympique en 2008. C'est ouf ça, je trouve. Tu vois en BMX alors pour on a moi, jamais
0: eu une médaille.
1: Non, en olympique, olympique. O, 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 ouais non non, pas encore de médaille chez les hommes, pardon, hein, chez les hommes attention hein, d'accord Pour préciser. Ouais, ouais. Et donc euh, voilà, c'est moi je trouve ça dingue et apparemment je crois que c'était l'an passé ou ouais c'est un, un championnat d'Europe ou du monde, mais j'ai un doute maintenant, championnat d'Europe je crois. Euh, où on fait 4 8 ouais. 4 5 6 7 8 je crois, enfin il y a un, un truc de fou furieux oui. et là c'est l'inverse. Là
0: c'est Fédération ah, française de la Lausanne.
1: Voilà, et là c'est l'inverse, tu vois, c'est euh, Romain Arthur Pilar et Joris Daudet ceux qu'on connaît le plus je pense en BMX euh, donc ils font 1, 2, 3 euh, franchement voilà après c'est une épreuve tellement particulière et une... tu te dis avec ces gars là tu vas forcément au, au moins avoir une médaille peu importe laquelle il faut qu'on en ait une médaille ouais. là dedans quoi chez les hommes surtout qu'on en a jamais eu donc euh, ça serait une première à Paris mais d'ailleurs en cool. finale
0: sur les 8 finalistes il y avait 5 français et je crois que les 5 oui. français donc euh... 4 français et les 4 terminent dans le top 5 parce qu'il y a un français 5ème de la, de la finale il me semble euh, non
1: 6ème, 6ème. le 5 c'est un Colombien Le 6ème, c'est ouais, Léo ouais, Garoyan merci. qui fait sixième et et le cinquième c'est Jérémy Remcourel Remcourel pardon je sais non c'est Remcourel voilà, voilà merci je okay. recherchais en même temps mais voilà ouais, donc et par contre en revanche bon pour rester sur le BMX rapidement euh, chez les femmes c'était plutôt une déception hein, euh, puisque euh, je crois qu'elle passe pas les quarts de finale Camille Maire euh, et puis euh, je crois qu'il y a une championne par contre espoir et il me semble que c'est elle s'appelle Martinez. J'ai pensé à ça parce que je pensais à Lenny Martinez en même temps. Euh, il faut retrouver, mais voilà, c'est champion d'espoir. Mais tu vois, comme quoi il y a plein de disciplines. T'as les noms, mais tu les oublies presque. Tu vois, c'est rigolo. Et le BMX, c'est partie des, gro des grosses médailles, hein, parce que au BMX en tourne à six médailles. Euh, oui, six médailles, je crois, non euh, Si je me trompe pas, ça fait une, deux, trois, euh, quatre,
0: cinq médailles. Cinq médailles, en or, deux en argent, voilà. et une en bronze. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, bon. c'est super intéressant pour les JO. Euh, je sais pas si tu as vu le BMX. Après, c'est marrant, c'est un, une discipline qui est. T'as l'impression que si es très bien placé à, certaine, à un certain moment t'es sûr d'être médaillé en fait
0: <rire> Mais en BMX le départ est, prompt, est prépondérant et puis après si tu prends bien les virages c'est vrai qu'après tu, tu peux bon voilà je, je suis pas spécialiste de BMX je vais pas me mais... spécialiste de BMX euh, moi, je, je vais t'avouer un truc c'est que ces championnats du monde mais je les ai un peu regardés en diagonale en travers euh, parce que bah, c'était une période de vacances post-Tour de France et euh, voilà, il a fallu euh, un peu recharger les batteries, comme on dit, après avoir couvert le Tour de France et faire. On, on a fait un podcast euh, chaque soir d'étape euh, dans le Tour de France hommes et femmes. Donc euh, bon, voilà, ça a été et encore merci beaucoup hein, pour pour les écoutes. Vous nous avez fait euh, bah, péter les records tout simplement. Donc merci beaucoup. Mais c'est vrai que le championnat du monde, j'ai un peu euh, regardé en, en diagonale et c'est moi ce qui m'avait marqué C'est ce triplé français en fait chez les hommes. J'ai à vraiment regarder les autres les autres courses hein. mais euh, bon c'est sûr que euh, quand tu as un résultat comme ça qui t'arrive ça te marque tu regardes direct
1: ah bah voilà, bien sûr, après hein. pour le
0: <rire> voilà pour, pour le reste après j'ai été quand même attentif euh, euh, au VTT Je, ah bah voilà, pas son VTT
1: cross country quand même là c'est ta raison c'est ouais, là où oui, il voilà. faut aller être quand même hein, t'as raison vas-y
0: j'ai été attentif au VTT euh, bon on déjà rappelle Pauline Ferrand qui
1: s'impose hein. voilà, voilà.
0: Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte qui terminent une et deux de la course, euh, euh, la course au la, euh, de pas course olympique mais le VTT VTT cross country olympique je crois que c'est ça le, le, oui, la dénomination si,
1: oui, il, il me semble ouais,
0: ouais voilà euh, donc ça, ça ça a été la grosse satisfaction côté français qui termine à la fin de ces championnats du monde en VTT cross country avec deux médailles d'or et quatre médailles d'argent euh, nation numéro 1 aussi en VTT donc ça aussi c'est pas mal bon il faut euh, dire je précise
1: quand même pour la course pour avoir une belle partie il euh, n'y a pas match hein. enfin, c'est oui. à dire que aussi il faut voir comment tu gagnes parce que euh, bon il y a toujours des courses où tu vois euh, typiquement je parle, on parlera tout à l'heure de la, la course sur route espoir avec Axel Laurence mais là je trouve que Pauline Ferrand-Prévot elle s'impose en patronne tu vois vraiment la grande enfin ouais, on, on a l'habitude de, de Pauline Ferrand-Prévot mais je trouve dans la course ouais. elle a pris les choses en main très rapidement Loana Lecomte a tenté de suivre la part ici euh, mais vraiment on a deux grandes championnes et si Pauline Ferrand-Prévot est sur le même rythme je vois pas qui peut la contester en fait hein, chez les femmes
0: bah, Loana Lecomte
1: oui ah, ça c'est vrai oui tout à fait c'est ça c'est la seule Lecomte. personne bah, a, vrai.
0: après ah, je crois qu'on avait déjà vu ça sur un championnat d'Europe avec les deux Champion du monde au championnat d'Europe je sais plus il y, a quelques, il y a quelques temps on l'avait déjà vu donc les deux s'affirment vraiment comme de grandes grandes chances françaises à un an des Jeux Olympiques je trouve ça je trouve ça vraiment, vraiment euh, encourageant. Euh, et franchement, quand on voit, quand on voit ouais, du côté euh, des autres, avec euh, notamment le titre de vice-champion du monde d'espoir de euh, Adrien Boishi, euh, là aussi on voit une génération qui, qui monte. Un Victor Koretsky qui fait vice-champion du monde en, en short track. Qui n'a pas vraiment brillé sur euh, euh, la course, euh, la course cross country euh, où il termine quatrième au, au pied du podium. Et quand, je, quand je veux dire qu'il n'a pas vraiment brillé, c'est qu'il n'a pas terminé sur le podium. Hein, mais il termine quatrième quand même lors de la course olympique homme. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse tout de suite. Je, je voudrais savoir ce que tu en penses. Euh, le fait d'avoir changé les grilles de départ par rapport au quota UCI route notamment oh là en, ouais. euh, oh là là, en permettant âme, là. à Pitcock, à Sagan à Vanderpool de commencer bien plus haut dans la hiérarchie de la grille de départ en fait bon, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaissent pas trop le, le dossier, qui ne s'y connaissent pas trop en, en VTT euh, c'est à dire que euh, en VTT sur une grille de départ c'est un peu comme en cyclocross un peu comme un Grand Prix de Formule 1 euh, ou plutôt qu'on ouais, on va comparer à ça euh, la grille de départ départ et un peu euh, dessiné en fonction de la hiérarchie mondiale et au niveau des points pris, là en euh, champion du monde euh, les points pris pendant la saison, notamment avec les Coupes du Monde, étant donné que Tom Pitcock qui est l'un des meilleurs euh, crossman et l'un des meilleurs euh, coureurs de VTT au monde a plutôt fait de la route euh, Tom Pitcock qui a d'ailleurs été champion du monde, et eh bien ses points pris sur la route lui a permis de monter, de démarrer plus haut donc sur la grille de départ tout comme Peter Sagan et comme euh, Mathieu Van Der Poel, qui eux auraient dû démarrer très 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 loin en front de gris vu, vu qu'il n'avait pas fait de VTT. Et le but pour eux était de passer par le championnat du monde pour avoir un quota pour les Jeux olympiques dans un an. Bon, Peter Sagan il n'a pas existé, Mathieu Van Der Poel il, il est a tombé. fait quelques minutes de course et il est tombé. Bon voilà. Mais Tom Pitcock, le fait de démarrer plus haut... Eh bien, ça lui a permis de fournir moins d'efforts pour remonter tout le peloton et ensuite glaner ce titre de champion du monde. Toi, t'en penses quoi, FP Moi, je trouve ça dégueulasse.
1: Alors oui, c'est dégueulasse. Alors Après, il y a deux choses. Moi, je pense que Tom Peacock était vraiment très très fort quand même ce jour-là. Il est impressionnant malgré tout. Oui, je pense que bah, c'est forcé, oui, en, à, à ce niveau, quand tu pars plus euh, plus près, bah, ça t'avantage forcément, même pour quelqu'un comme Todd Pidcock. Euh, en plus, enfin, tu vois, si on se dit qu'il aurait eu plus de difficultés à remonter, parce qu'il faut aussi euh, voilà, doubler les autres coureurs, hein, c'est ça aussi la difficulté. En fait, c'est pour ça que quand tu pars de plus loin, c'est toujours difficile, parce qu'au départ, bah, il faut remonter doucement euh, jusqu'au premier, aux premières places. Après, est-ce qu'il aurait pas remonté Victor Koreski On sera saura jamais. Sur le principe, je trouve ça dégueulasse aussi. Parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de changer les règles en cours de route comme ça. Euh, soit tu le dis au début de saison, soit tu le dis euh, lors d'une assemblée, etc. Là, tu avais l'impression que l'UCI était un peu plus dans l'image. Tu vois dire, ah bah ouais, on a quand même Van der Poel, Sagan, Pitcock. Ah, on peut pas les mettre trop loin derrière quand même. Hein. Puis bon, et c'est quand même des stars. Je trouve que l'image a pesé ça, beaucoup ses droits. Mais que c'était changé la veille. Hein. La veille, Oui c'est tout à fait ça mais d'ailleurs il y a même eu un communiqué hein, de la part de plusieurs euh, coureurs euh, donc pas Vanderpool, Pitcock mais les concurrents euh, qui eux font toute la saison en VTT euh, qui s'en plaignaient justement euh, mais voilà un communiqué qui est resté euh, allez, avec une fin de non recevoir de la part de l'UCI Ouais. Mais d'ailleurs, Flavio a
0: réagi derrière en disant qu'il était d'accord avec justement ce ce, ce Oui, oui non, il, il,
1: il a quand même qu il, pris il le temps il a de plutôt réagir. Bien réagi. pour... Après, Kroeski qui arrive, qui fait un... alors il, a, il fait un geste sur la ligne quand il fait quatrième pour montrer qu'il sait voilà qui que Lucie euh, lui un peu mis dedans dirons-nous. Euh, voilà, c'est pour être poli. Euh, voilà, bon, je comprends le geste. Après, je pense qu'une déclaration aurait suffi. Ça ouais. sert à rien. Tu vois, tu as fait une belle course aussi, donc. Je trouve qu'en termes d'image, c'est pas il terrible. Il a fait les
0: deux. Bon, comme ça, il a fait le grand Chelem.
1: Ouais, il a fait les deux. En fait, voilà. Mais je, je comprends la frustration parce qu'honnêtement, à sa place, je serais aussi frustré. Une déclaration aurait suffi. Le geste, je trouve, il est un peu de trop, quoi. Mais, Mais après, encore une fois, il a raison. Et euh, je que dire de plus qu'à part, c'est dégueulasse quand tu changes les règles en cours de jeu, quoi. Effectivement.
0: Bah, c'est ça. Quand tu, te... quand tu vois que la veille du départ, tu changes les règles. Bon, bref.
1: En tout cas, quatrième, euh... c'est très bah... positif pour Victor Koreski et pour les Jeux l'année oui. prochaine aussi. Au-delà de ça.
0: Ouais, Victor Koreski qui s'était bien relancé après la fin de l'aventure BNB, qui avait rebondi chez Bora, bon. il me semble. Tout à fait. Si je me trompe pas. Ah oui, tout à fait. Il là, il est Bora sur route et il fait de des la... bons
1: petits résultats. Ouais, tout à fait. Voilà
0: et Bora qui lui laisse de la place pour préparer justement eh ben, ce qu'il doit préparer euh, les Jeux Olympiques dans un an avec euh, eh bien, euh, le, le VTT euh, très vite fait, alors je reviens au podium euh, au podium femme justement avec Ferran Prévost et Loana Lecomte, la troisième c'était Puck Peters, la néerlandaise euh, qui est une euh, petite pépite Puck Peters et qu'il faudra suivre dans les prochaines années, voilà bon, ça c'était pour euh, le, VTT, le VTT, la piste vite fait quand même, FP avant de passer oh, à la route bah,
1: vite fait, vite fait, Donc, on va c quand même passer un petit moment dessus quand même la piste c'est quand ouais. même un fleuron Alors, français je, 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 vais dire vite fait, <rire> je vais dire
0: vite fait parce qu'en en fait vite fait au niveau du point positif
1: ah oui oui bon, bon oui ça c'est sûr bah ils l'ont dit hein, je crois que c'est flan ouais. Rousseau qui est le directeur du programme olympique qui a dit qu'ils se sont fait un peu secouer donc euh, j'espère que c'est vrai euh, bah en fait le problème c'est le contraste parce qu'il y a eu l'an passé les Mondiaux à à Saint-Quentin-en-Yvelines donc là il y aura les Jeux olympiques l'année prochaine ils font donc j'ai vérifié sept médailles trois en or ce qui était vraiment incroyable et puis euh, avec des jeunes surtout et cette année on repart avec cinq médailles deux en argent trois en bronze et surtout dans des disciplines alors bon beaucoup d'endurance plutôt et, et tout ce qui était en vitesse pure bah, on n'a pas eu grand chose euh, les Alors, vous la connaissez maintenant parce qu'on l'a eu dans le podcast quelques fois c'est Mathilde Gros qui a qui a déçu elle a été éliminée en quart de finale euh, voilà on n'a pas eu la médaille d'or attendue de Benjamin Thomas, <rire> j'ai envie de dire, ouais. c'est voilà. lui qui ramenait souvent Vice cette médaille
0: d'or. Bon, voilà. Voilà.
1: Vice-champion du monde, malgré tout, euh, mais ouais, ça laisse un goût achever Après, voilà, il ne faut jamais euh, tirer trop de bilan là-dessus, parce que qu'évidemment, on est à un an des Jeux, la préparation est peut-être différente, mentalement c'est différent aussi. Euh, Est-ce qu'il y a aussi ce côté inconscient de ne pas vouloir se blesser non plus Peu importe, en tout cas... On va retenir les mondiaux de l'an passé et ceux de cette année. Ça fait un bilan moyen. On verra l'année prochaine ce que ça va donner. Mais on, on a des cartouches en tout cas pour viser les médailles. Euh, Au JO.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'une année à l'autre, et surtout en fait d'un championnat du monde à domicile à un championnat du monde à l'extérieur, euh, de voir le, la différence. Et en fait, peut-être aussi pour les Français. Le fait de se dire qu'être à domicile, ce n'est pas vecteur de pression, mais plutôt vecteur d'une surmotivation. Et je trouve que ça, dans l'optique des Jeux Olympiques, et je vais penser à Mathilde Gros, notamment, qu'on a eu plusieurs fois dans le podcast, tu l'as dit, pour Mathilde Gros connaissant son caractère peu... mais à chaque fois c'est bête à dire mais c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux ce qui est arrivé aux champions du monde cette bon, année
1: je précise pour Mathilde Gros d'ailleurs au passage c'est qu'elle a annoncé qu'elle avait eu des pépins de santé avant hein. donc notamment je crois que c'est soupçon de Covid pour beaucoup de gens, la délégation française en ouais. piste notamment euh, donc voilà c'est juste pour préciser quand même peut-être les contre-performances même si ça n'explique pas oui, tout oui et d'ailleurs
0: voilà. euh, le Covid, soupçon de Covid qui avait circulé lors du Tour de France Femmes
1: aussi ouais. euh, bah oui d'ailleurs euh, je vous fin... ça fera un lien de piste route mais Marie leonette qui avait eu testé positive aussi avant les, ces championnats du monde sur la course route aussi voilà oui voilà, on
0: fera le lien mais Marie leonette je crois qu'elle n'était pas d'ailleurs c'est sûr elle n'était pas avec la FDJ Suez euh, ah elle n'était pas au, 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 lors au Tour du, de
1: France, ah, lors oui, alors, du Tour alors, de France alors
0: tu sais quoi regarde bon on va, on va faire parce que on va, on va, c'est du direct. Hein. On va regarder si marie Lunette et elle n'était pas autour de France. Voilà, c'est ça. On en avait parlé justement avec Julien Després d'actu cyclisme D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Julien Despré, qui est Julien, t'as eu un accident. Il y a un petit accident, une petite fracture du du scaphoïde, il me semble. Euh, bon, voilà, euh, mettez le casque lorsque vous faites du vélo. Euh, sur une chute, ça peut vous sauver. Bah, il l'a mis lui, on voit les... donc heureusement
1: qu'il l'a voilà. mis parce que ça lui a certainement. Quand tu vois l'état du vie, casque
0: hein. de Julien, ça lui a, ouais, peut-être sauvé la vie. Il a, il a eu au mieux donc au pire je sais pas un trauma crânien donc voilà tant mieux Julien je te salue euh, ouais. parenthèse gros refermée marie le... courage voilà gros bisous Julien euh, Marie-Lenette qui avait euh, coupé après le Giro euh, qui s'était terminé le 9 juillet justement pour préparer ses championnats du monde sur euh, piste euh, et c'est vrai donc il y avait eu un soupçon de Covid lors du Tour de France il y avait un virus qui a circulé lors du Tour de France femme et je pense que tout le monde a voulu fermer les yeux en disant que c'était un, un virus euh, un virus voilà et qu'on n'avait pas voulu mettre le nom de Covid mais quand on voit notamment qu'il y a eu quelques cas de Covid plus tard, après, lors de, des mondiaux, bon, voilà, on va faire le lien sans faire le lien. Mais c'est vrai que, bon, tu as eu, euh, voilà, tu as eu euh, une délégation française sur piste qui n'a pas eu les résultats escomptés. Et pour, voilà, pour revenir à Mathilde Gros, euh, avec son caractère, justement, on, ça va être une Mathilde Gros à réaction pour les Jeux Olympiques euh, l'année prochaine. Et je la sens, je la sens chaud patate en fait tout simplement. Je sens qu'elle peut nous faire des jeux, des gros 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 jeux olympiques et j'espère vraiment pour elle parce que c'est la génération Paris 2024 et qu'elle le mérite tout simplement. Voilà. Avoir euh, voir ce que, ce que ça va donner. Euh, FP, on passe sur la route
1: On peut passer sur la route si tu veux, juste on préciser sur pour la route. piste quand même qu'on a eu des déceptions quand même aussi euh, parce que le bilan est moyen moins je dirais, parce que notamment euh, sur l'américaine Benjamin bah, Thomas Thomas Bouddha, ils n'avaient pas fait ils, ils, on attendait un peu mieux que que, que ce qu'ils ont fait, pardon euh, ils, ils font seulement sixième, et au sprint il y a aussi Sébastien Vigé qui euh, qui normalement aussi, pareil, est potentiellement médaillable, euh, qui euh, fait seulement un quart de finale au Kérine, quoi Donc c'est aussi des, des, des contre-performances qu'on n'avait pas forcément vu venir. Donc voilà, il, y a aussi, il faut préciser ça aussi. Et, et Marie-Divine Kwame également, euh, qui a été... Euh, bon j'allais dire inexistante c'est peut-être un peu gros mais c'est vraiment peut-être ça aussi quand même parce qu'elle voilà, elle est aussi éliminée assez rapidement dans ses disciplines de vitesse
0: on, on essaiera de parler un peu plus de pistes de peut-être faire même un podcast spécial piste euh, et on essaiera de réinviter Greg Boger qu'on a vu dans Vélo Podcast aussi ouais, euh, c'est qu lui qui s'occupe d'équipe de France euh, voilà, voilà. entraîneur l'équipe de France euh, de parler un petit peu hein, à quelques mois des Jeux Olympiques on, on verra ça dans, dans les prochaines semaines la transition entre la piste et la route ça va se faire euh, auprès de deux femmes euh, je vais la, la faire ces transitions avec deux femmes la première c'est Victoire Berthaud qui a chuté lors de la course euh, femme sur route bon un bobo au genou rien de grave ça va euh, la championne de France sur route euh, qui euh, n'a pas pu défendre euh, ses chances justement lors de la course qui a été remportée par Lotte Kopeki, qui elle a fait une énorme impression que ce soit sur la piste ou sur la route où elle était championne du monde on va commencer avec les femmes FP mm -hmm. euh, rapide euh, tu veux qu'on parle des français maintenant ou après
1: ah, bah, bah, je trouve qu'on peut faire le lien aux deux hein, parce que chez les femmes par exemple Juliette Labousse a, ouais. a tenté de sa chance de loin parce qu'elle avait vu euh, je crois que c'est Axel Laurence ça se passe juste la veille hein, il me semble la victoire d'Axel oui. Laurence euh, les espoirs je pense qu'elle avait pas tort de d'essayer bon elle finit 16ème euh, devant c'était clairement plus fort et c'était pas trop pour elle le parcours je trouve euh, c'était très très difficile un parcours délicat honnêtement moi le parcours je suis pas fan non plus euh, pas parce que les français ont raté d'ailleurs hein, ça n'a rien à voir même hum. en termes d'exigence mettre tous ces virages enfin euh, t'es un peu perdu puis pff, ça fait ça, alors à l'image oui c'est cool ça fait une ambiance un peu VTT tout ça euh, mais pff, on est sur la route quoi donc euh, mais une belle montée mais enfin ouais franchement alors évidemment tu vibres moins toi que quand aussi as les tu Français penses que ça... le
0: traceur était bourré comme euh, a dit Costefroid?
1: Alors je sais pas, je mais que -froid a dit. <rire> en tout cas, je veux dire, c'était assez étrange comme sensation quand tu voyais cette course. Euh, après, ce qui était intéressant, c'était juste de voir que, bah, quand tu perdais 5 cinq mètres, c'était, il fallait faire un effort énorme pour rattraper le coup. Ouais. On l'a vu même chez les femmes aussi. Donc, euh, ouais, ouais, bah, moi, je vais faire les liens entre les deux. C'est que le Técopayki, euh, c'était un, vraiment un parcours pour elle, et puis elle a été admirable, hein, surtout tout le long de la course. Euh, et franchement, ouais, c'est ultra mérité que qu'elle remporte cette course. Et puis, euh, bah, franchement, ouais, moi, j'ai sur les grosses femmes. Dans y avait... une forme de dingue aussi. Ouais, elle est ça elle dans, aussi dans une forme est... de
0: dingue, d'un Tour de France monumental en prenant la deuxième place du Tour de France. Quand, il faut la Wood Van Arte une performance féminin. exceptionnelle dans le Tour Malais.
1: C'est ça la Wood Van Arte qui
0: Mais sauf, alors tu vois, on, tu, on, on va comparer avec Wood Van Arte on en parlera peut-être tout à l'heure de Wood Van Arte. Mais il va falloir que Wood Van Arte change un peu sa manière de courir qui s'inspire bah, peut-être d'une Copéki, euh, parce, que, parce que Wood Van Arte, il, il termine. Mais, en fait, il ne sait plus gagner, j'ai l'impression. Et c'est terrible pour lui. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve pour vous de c'est terrible ce qui arrive en ce moment.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Cette
0: année notamment. Ouais, On verra ça vrai. tout à l'heure. Mais euh, pour revenir à, au titre de champion du monde femme, l'autocopie c'est une... Euh, bah, en fait, c'est la meilleure cycliste au monde qui est récompensée. Je, mais, je, mais vraiment, je, je le pense sincèrement. Je trouve que ce titre, et même chez les garçons, en fait, les deux qui sont champions du monde sont les deux meilleurs cyclistes au monde.
1: Oui, c'est ça, c'est juste. C'est assez Kobequi, elle est
0: complète, elle est sur piste, euh, elle est championne du monde sur piste aussi, euh, elle va sur la route, elle, elle est championne du monde sur route, elle va faire... Euh, elle va faire... Euh, elle va faire... Euh, elle va faire euh, non, elle fait pas le contre-la-montre, mais elle va... Voilà, championne du monde sur route, et je... Bah voilà, elle, elle est au-dessus, elle va faire deuxième du Tour de France. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus ah oui, veux non, Je, de vais, plus, je, elle, je
1: elle, suis d'accord avec toi, euh, c'est mérité, et puis... Euh, Honnêtement la Belgique aussi avait une sacrée équipe hein, donc c'était aussi euh, intéressant de ouais. voir puis l'OTK Pekki ouais en fait tout s'est bien passé pour les pour la Belgique chez les femmes et tout comme pour les Pays-Bas chez les hommes c'est que elles étaient il et elles étaient favorites euh et elles ont respecté leur rang et leur statut et au final, ce parcours était tellement destiné au plus fort, je trouve, à, au coup de pédale, celui qui était, bah, bref, le, le plus fort physiquement que t'avais peu de surprises au final parce que malgré tout, Mais Stéphane, à part un par sur, par sur une chute, à part sur une chute, tu pouvais pas perdre ce mondial quand t'étais vraiment le plus fort. Tu vois, il y a des courses, quand t'es le plus malin, tu passes. Là, en l'occurrence, ça marchait pas quoi.
0: Et, et encore, même avec une chute, Van Der Poel a gagné bon
1: bref ouais, mais euh... sur, il glisse sur un bidon, non ah non c'est pas lui, c'est je confonds avec Bétiol ouais, <rire> c'est Bétiol
0: qui glisse sur un bidon qui ne tombe pas, qui se rattrape euh, non mais pour revenir à, à, à Kopecky, elle s'impose d'ailleurs devant demi volering donc là, alors c'est pas la même nation mais c'est la même équipe hein, avec la SD Works double SD Works au championnat du monde on inverse les, les places euh, du Tour de France et le podium, troisième complété par Cécile Utrupudvig en larmes après l'arrivée, qui avait on va le dire quand même, plutôt raté son Tour de France. Euh, en tout cas, qui termine septième du Tour de France, mais je pense et Stéphane Delcourt euh, espérait beaucoup mieux. Euh, deux podiums pour l'FDJ Suez, puisqu'en contre la montre, on a Grace Brown qui prend la deuxième place ouais. à 6 secondes seulement de Chloé Daigert. Euh, podium complété par euh, Christina Schweinberger, l'Autrichienne que j'avais d'ailleurs filmé à l'arrivée du Contre-la-Montre euh, à Pau avec une bière à la main pour fêter la fin du, du Tour de France. Parenthèse refermée. Euh, la FDJ Suez, bon, c'est pas mal d'avoir quand même deux filles sur le podium des, des Mondiaux.
1: Ouais, c'est assez clair, mais franchement, après, on voit le travail de Stéphane Delcourt, euh, ce qui a été fait dans la, à la FDJ. Après, Ludwig, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour elle parce que elle, elle fait partie des, des cyclistes qui sont très malines. Et euh, comme je te disais, je trouve qu'elle était physiquement peut-être moins forte que les deux devant, mais elle a été suffisamment maline pour avoir le podium parce que je suis pas sûr que ce soit la plus forte parmi celles qui sont derrière elle, notamment. <rire>
0: Ouais, t'as eu notamment une Marlène Reusser, hein. là encore, Par exemple. une SD voilà, Works. Notamment. Et qui fait quatrième pour la Suisse. Euh, derrière, euh, avec, euh, derrière ce groupe, hein, Volering Utrup euh, Ludwig. La euh, première française, que ce soit dans la course en ligne ou au contre-la-montre, c'est Juliette Labouste. On a parlé 16ème dans la course en ligne et qui fait 5 du contre-la-montre. Oui, c'est une vrai. énorme performance. Et ça, moi, franchement, je le dis, pour moi, Juliette Labousse en contre-la-montre, c'est une chance de médaille française dans un an.
1: Alors, certainement une chance de médaille française, effectivement, mais même pour la suite de sa carrière au Tour de France ça peut être intéressant au moment où on va dire qui seront, qui sont toujours devant bah, auront un petit coup de moins bien euh, Juliette Labousse peut euh, tirer son épingle du jeu donc euh, positive dans tous les sens du terme ouais. ça c'est clair
0: oui oui mais d'ailleurs bon, on en avait parlé avec Julien à la fin du Tour de France femme mais Juliette Labousse euh, si elle craque pas si elle a pas son craquage à, à la première, première, première étape,
1: étape ouais, c'est vrai c'est podium
0: hein. elle est sur le podium
1: Ouais, c'est sûr. Hein. Elle non, est,
0: est, est proche. Vous... Donc voilà, elle est proche, mais c'est vrai que c'est très encourageant ce qui s'est passé dans ces championnats du monde avec euh, bah, Cédric Carbault qui fait 13e, euh, qui fait 13e aussi au contre-la-montre et qui peut-être avec une préparation, euh, euh, une meilleure préparation. Je pense qu'elle a, a laissé beaucoup de cartouches sur le Tour de France à vouloir conquérir le maillot blanc. Carbault euh, peut rentrer dans le top 10 aux Jeux Olympiques dans un an sur contre-la-montre. La championne de France du, du contre-la-montre et termine 13e à 2,36 euh, de Chloé D'ailleurs. Gert et à une 13 de Juliette Labousse, voilà, bon euh, c'est plutôt pas mal, La Bouse qui termine à 10 secondes du podium de Schweinberger avec Anna Anderson, 4 pour la Grande-Bretagne c'est plutôt pas mal, on en a parlé c'est bon, FP, euh, pour toi est-ce que tu, on a tout dit sur euh, la course euh, sur les courses femmes peut-être, non, 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 on n'a pas tout dit quand même on n'a pas tout dit chez les femmes, le titre on a une jeune mmh. qui arrive, on, on oui. a une jeune Julie Bégot, championne <rire> ouais, du monde dans la course en ligne quand même. Ça, ça c'est la grande satisfaction. Et puis avec la manière, Julie Bégot, bon voilà, elle a lancé de, idéalement ses championnats du monde pour la France, victoire en solitaire, euh, devant euh, la Britannique Kat Ferguson et la Belge Fleur Mours. Bon, ben, bravo, bravo euh, Julie Bégot, on l'a, on a encore une pépite française qui arrive.
1: Ouais, bah on, a, on attend de la polir maintenant, de polir le diamant et puis d'attendre de la voir sur le Tour de France. quoi. <rire>
0: ouais, et d'ailleurs Julie Bégaud qui... Euh a été, c'est ça, voilà, qui euh, avait été repérée par la Cofidis, Elle avait plusieurs équipes mondiales sur elle et elle est stagiaire Cofidis depuis le, le 1er août jusqu'à la fin de saison et elle sera euh, à la Cofidis je crois, pour les deux ou trois prochaines saisons. Donc, euh, bah, c'est bien, voilà, les, les Français ont mis, euh, ont mis euh, la main peut-être sur une pépite. On rappelle que Julie Begaud, titre de championne du monde junior, c'est le premier titre depuis 13 ans. C'était qui à 13 ans qui était championne du monde junior chez les femmes Pauline ferrand prévot Exactement. Ah, Pauline ah ouais. ferrand prévot voilà, qui, est euh, eh bien, euh, avait été championne du monde junior. Ça, c'est positif. Euh, dire aussi que Cédric Carbaol, euh, son titre, enfin, en tout cas, sa place sur le chrono, lui a permis aussi d'être vice-championne du monde. Chez les Espoirs, chez moins de 23 ans, à 8 secondes de Niedermayer. Là aussi, une pépite allemande à suivre. Antonia Niedermayer. Julien nous en parle depuis longtemps. Le titre Espoir sur route, Blanca Vas. Bon, les hommes, FP, dis-moi. Euh, les hommes.
1: Ouais. C'était euh, dur, hein, Pour les Français.
0: Euh, euh, voilà. Euh, on, on dit quoi On dit quoi des hommes On dit qu'on est à notre place
1: oui, ah bah sur Alors, cette course les, chez clairement les grands, ouais, oui. chez les grands on a notre place ouais, on est
0: loin.
1: Chez les grands on a notre place, on est loin, effectivement, on n'a pas pesé du tout sur la course. Après euh, quand tu vois l'effectif, euh, je, la je rejoins je rejoins Thomas Vauclair quand il dit qu'il y avait qu'une seule, qu seule carte possible pour l'équipe de France ce jour-là et c'était Christophe oui. Laporte, malheureusement, il a crevé à un mauvais moment. Après est-ce que physiquement il pouvait Rivaliser avec ce devant, je suis pas certain, mais c'est vrai que ta meilleure cartouche quand elle crève, et que tu sais qu'elle est out. ça euh, avait fait un gros championnat de France, mais il a eu un Tour de France qui a dû l'user, euh, donc euh, voilà, c'était pas surpris. Plus
0: les jambes pour rivaliser avec les meilleurs. Non, mondiaux. en plus aujourd'hui en août de on, ouais,
1: 2023, on, on le voit attaquer au début du circuit dans Glasgow là 100, je crois, il restait quoi 120-130 km de l'arrivée. c'est Ça, tu sentais que bah, la Philippe, il tentait de la du à la Philippe quoi, mais alors ce qui est pas idiot, je hein, gros
0: course pour la porte en fait tout simplement
1: ah oui certainement durcir la, c cour durcir la course c pour la porte c'était le but après voilà quand tu vois ce devant cette course au final elle est assez lisible dans le sens où Mathieu Van Der Poel tu voyais très vite qu'il était très fort et que tu avais le aussi qui avait l'air en forme Van Aert également mais Van Der Poel tu sentais qu'il était en mission et quand il est comme ça il est assez inarrêtable on l'a vu sur Paris-Roubaix cette année même s'il a eu la chance aussi que Van Aert crève au carrefour de l'arbre mais voilà c'est un peu pareil là, là il a été le plus, plus, plus fort le plus puissant et puis c'est beau quoi Mathieu Van qui remporte ses mondiaux, lui, quand tu vois son palmarès, c'est impressionnant quoi. Tout le contraire de vous devant Arts, si tu veux faire le débat là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de débat. On va être d'accord, c'est que vous devant Arts, quand tu regardes les deux palmarès, il eh ben, y en a un qui a peut-être mieux réussi l'autre pour l'instant, en tout cas.
0: Il bah, y en a peut-être un qui s'est mieux trouvé que l'autre, en fait. Je pense pour euh, entre Mathieu Van Der Poel et vous devant
1: Arts. Je pense pas mieux trouvé, je pense que aussi la Jumbo est quand même une, une meilleure équipe depuis plus longtemps que la Alpecin de Koenig et aussi que Alpecin de Koenig a tout mis longtemps sur mon Van Der Poel, ce qui n'était pas forcément le cas avec Van Aert, tu vois.
0: Ben, bah, oui et non, parce que quand même, la jumbo a beaucoup investi pour euh, entourer Van Aert, notamment sur les classiques.
1: Oui, mais surtout cette année. En soi, avant, euh, oui, je ne dis pas qu'ils n'ont rien mis non plus. mais L'année dernière mais
0: là où je te dis que Mathieu Van Der Poel s'est mieux trouvé que votre Van Aert c'est que votre Van Aert à vouloir être un excellent coureur de contre la montre à vouloir accompagner très loin ses leaders en montagne et donc travailler spécifiquement aussi un peu la montagne ben en fait il a perdu ce qui lui ce qui permet de gagner c'est à dire de l'explosivité notamment notamment de l'explosivité et votre Van Art, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, plus les courses sont dures et longues, plus les courses sont difficiles dans la durée, dans le temps, quand on passe les 6 heures, 7 heures de course, j'ai l'impression que votre Van Art euh, il a pas ce truc supplémentaire pour euh, la jouer la gagne Ouais, vrai, et mais... ça m'embête beaucoup parce que je, pour moi, je mets Mathieu Vanderpool et Vaude Van Aert à un niveau tellement haut dans le kiff de, dans le kiff au niveau de, de, du profil de coureur. Je les adore, je les adore, tous les deux, je les adore. Mais on regarde dans des profils différents. Euh, Vaude Van n'a pas réussi à suivre Mathieu Vanderpool euh, lors de la course en ligne au mois d'août et lors de l'arrivée des champions du monde de cyclocross je crois que c'est en janvier, février février, janvier je sais plus fin janvier peut-être euh, Mathieu Van Der Poel explose Vaud van art sur l'explosivité ah c'est vrai euh, donc euh, je suis je, je suis un peu euh, dubitatif pour Vaud van art je sais pas comment, être, comment peut être la suite de sa carrière mais euh, on voyait peut-être en lui un possible vainqueur de Tour, euh, s'il se, si se met à grimper, euh, vu le travail qu'il avait fait pour euh, Jonas Vingegaard, mais euh, peut-être que le Tour de France de l'année dernière mêlait à celui de cette année, peut-être que le fait de tout miser sur Vingegaard euh, a même sacrifié, trop sacrifié Art et ses chances de victoire potentielle sur certaines étapes. Peut-être que Vaudevarnard va se dire à un moment donné euh, « Bon, vous êtes bien gentil, euh, mais moi j'ai aussi envie de jouer à ma carte. Les années passent, euh, je ne suis plus le jeune premier qui arrive, tout comme l'était Mathieu Van Der Poel il y a quelques temps, on va dire la période avant Covid, où les deux étaient vus comme les deux jeunes qui arrivaient de la, du cyclocross à, à la route. Il y avait une sorte d'effet de mode, là, Vaudevarnard. Il va avoir 29 ans dans un mois. Euh, bon, il n'a qu'un seul Milan sans Raymond en poche au Niveau des monuments
1: ouais, mais après il a beaucoup de place d'honneur aussi, hein. c'est ça aussi qui est frustrant pour lui parce mais que Midori, oui. il a. Mais on retient a... quoi Ah, je suis d'accord, on retient la victoire, mais bon, on retiendra quand même que de Arth les émotions qu'il nous aura procuré. Après, on n'est pas là à sa retraite, mais je suis d'accord avec toi. Le temps passe, ouais, vite mais aujourd'hui, tu, le...
0: tu, tu fais le débat aujourd'hui FP entre Vaude Van Arth et Mathieu Vanderpool. Qui te fait le plus kiffer
1: Non, mais bah,
0: bah, bah, moi, c'est Mathieu Vanderpool.
1: Ouais mais c'est les deux mais régulièrement euh, comment dire les, les deux coureurs s'affrontent donc en fait pour moi ils participent tous les deux au spectacle. Alors oui Vanderpool gagne plus pour l'instant. Moi j'ai l'avantage de, de tu vois de suivre les leurs courses en direct mais c'est vrai que dans 10 ans 15 ans celui qui regardera un peu dans le rétro même nous on se dira ah oui c'est vrai que Vanderpool était impressionnant. Et, on se rappellera et tu se de
0: Van qu'il est le qui... Poulidor de, de Van Der Poel. Alors,
1: pour l'instant, c'est le cas, effectivement. On va attendre de voir encore les Mais, prochaines et... années, parce que c'est pas fini. Parce qu'un coureur ex... de ce style, souvent, il peut durer jusqu'à encore 35-36 ans, quoi, ouais, en tout cas, Bien sûr. Pense.
0: Mais je te dis ça, en mettant votre Van Aert à un niveau tellement haut, moi, dans, dans, dans mon échelle du kiff, euh, j'y mets du Van Der Poel, j'y mets du Alaphilippe, j'y mets, euh, mets du Van Aert, j'y mets du Pogachar, des gars qui ont du punch, des gars qui ont du caractère sur le vélo, des gars qui se donnent euh, je, euh, voilà j'aime profondément ces, ce genre de coureurs qui peuvent être présents euh, tout le temps tout simplement on va dire de janvier à octobre euh, on va dire de décembre à octobre puisqu'il y a aussi le, le cyclocross je, euh, voilà, je trouve qu'il y a je, je trouve que pour votre Van Aert, il y a peut-être une remise en question à, à faire euh, cet hiver, euh, savoir ce qu'il veut euh, savoir ce que veut faire aussi la Jumbo Visma qui va euh, bientôt changer de, de sponsor titre peut-être que ça va changer aussi les plans au niveau des, de l'image de marque suivant le, le sponsor qu'il veut mettre en avant je, je, je sais pas, il y, a, il y a une remise en question bah, pour votre Van Aert qui arrive et qui doit être urgente parce que les années passent comme je t'ai dit tout à l'heure et que il a mon avis, il reste plus, plus longtemps au très très haut niveau. Il reste plus trop longtemps au très très haut niveau. On l'a vu avec Alaphilippe Philippe, ça peut très vite basculer. Il n'est ouais, pas est vu vrai. Alaphilippe Philippe. Hein. Regarde,
1: il y a 2-3 ans, bon, ans d'écart entre il y les deux. Il y a eu une points, grosse chute pense. aussi, donc euh, effectivement, ça, ça joue aussi. Il plusieurs grosses chutes. Ouais, voilà. en plus mais oui euh, c'est vrai voilà. mais euh, bref pour revenir un peu à ces mondiaux la seule éclaircie sur route côté français et même française ah, oui. alors tu as dit Julie Bégaud mais aussi Axel Laurence évidemment Axel Laurence qu'on suit beaucoup qui était chez la BNB l'année passée qui avait dû retrouver une équipe qui est chez les U23 de la Alpecine de Quenin qui l'an prochain il sera ouais. avec le match oh, de Van en tout Der Poel U23
0: ouais. l'équipe de développement de la Quenin. l'équipe de développement c'est ouais, ça voilà, qui lui permet de monter très souvent dans l'équipe World Tour pour, pour venir faire le nombre et, euh, ouais, et... c'est
1: le et il fait une course admirable pour le coup là, lui en terme lui a été malin et c'était certainement le plus fort. Alors c'est pas passé loin de d'être, on va dire un peu un... un un triste sort à la toute fin parce que vraiment, je pense que la ligne est 100 mètres plus loin il perd la course. Hein. Donc, euh... mais comme il disait, il avait envie de vomir, il a d'ailleurs vomi hein, après l'arrivée. Donc euh, voilà quoi, vraiment c'était ouais, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Et ouais, Axel Laurence on on sait que c'est un très très bon coureur français en devenir et là il confirme. Donc ouais. maintenant on attend de voir l'année prochaine au plus haut niveau quoi.
0: Axel Lawrence qui, qui 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 faut que tu me le dises. Est-ce qu'il n'a pas fait deuxième de la Bretagne classique à Poué il y a deux si, ans si. avec le c'est
1: même l'an passé, je crois, qui fait avec. Euh, c'est derrière Vanard, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Et pour moi, c'est l'année ah, dernière. voilà, c'est
0: ça, c'est l'année dernière. Il fait deuxième derrière Vaude Van art exactement. Voilà, je, je, je l'ai remis. Euh, Axel Lawrence c'est un gros potentiel. Euh, C'était une fin pour notre boudin euh, dans euh, avec la, la fin à la BNB Bon, euh, je pense que si Alpessine de Koenig euh, l'a intégré, en tout cas dans son équipe réserve, étant donné que bon, l'effectif euh, World Tour euh, était complet, euh, si Alpessine de Koenig a, a, a cherché à l'enrôler, le, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a du potentiel, ah oui, non, ça, il y a du gros sûr. potentiel. Et Axel Laurence, il n'est pas champion du monde espoir euh, par hasard. Quand tu vois le podium, derrière lui, il y a deux mecs, Antonio Morgado et euh, Martin Sverseck. C'est quand même deux mecs qui sont annoncés depuis pas mal d'années des gros potentiels du cyclisme mondial. Euh, Antonio Morgado euh, qui est un peu dans la même trempe, on va dire que, allez, si je me trompe pas, quelqu'un Joao Almeida, hein, c'est-à-dire un coureur de, de course par étape avec un gros potentiel en, en contre la montre. Euh, et qui sera chez UAE en plus l'année prochaine. Donc pour te dire, c'est vraiment du c'est vraiment lourd, un, Joe ouais. Almeida, un hum. Joe Almeida, Bis. Martins Verzec qui lui a été recruté par euh, voilà Soudel Quick Step en année prochaine et qui euh, euh, intègre l'équipe euh, Quick Alpha Vinyl euh, qui a intégré l'équipe Quickstep Alpha Vinyl l'année dernière, c'est ça, et euh, qui sera chez Professionnel euh, l'année prochaine. Donc voilà, tu as vraiment du, du gros potentiel, et Axel Laurence, c'est vraiment un, un très beau champion du monde. Euh, voilà, après, on sait très bien aussi que chez les moins de 23 ans, chez les Espoirs, le problème, bah, c'est qu'en fait, on a pas mal qui sont dans la course en ligne chez les grands.
1: Oui, ah ça c'est vrai aussi, oui, oui, oui ça c'est sûr. Donc,
0: bon, euh, voilà, c'est. Euh, c'est un titre qu'il faut prendre. Il fallait passer à la ligne d'arrivée premier Il l'a pris. Bravo, Axel Laurence. Ça permet de saluer Tiffen Laurence qu'on avait vu au contre au contre-amont de finale à Pau autour de France. La famille Laurence, qui est une grande famille de vélos euh, qui s'est remis de la fin de la BNB. Tout le monde avait souffert dans la famille Laurence. Donc, ça a tant mieux pour eux. Mais voilà. Euh, en fait, le champion du monde d'espoir, il s'appelle Tadej Bogacar. Hein. Ouais, si on veut vrai. vraiment regarder... Euh, <rire> Euh, si on euh, veut vraiment ouais. regarder, euh, bon voilà quoi.
1: Mais en tout cas, en tout cas voilà, bon c'est vrai qu'avec Cédric laurence pour moi, il, il fait la course parfaite. Il a, il est parti au bon moment, il a eu vraiment euh, l'intuition et et le, ce côté euh, ouais intelligent de partir au bon moment euh, à 20 km de l'arrivée. Euh, C'était pas facile. Le parcours l'avantageait quand même malgré tout avec tous ces virages parce que quand tu prenais quelques secondes d'avance et que t'avais les jambes pour tenir, il fallait venir te chercher pour récupérer du temps. Euh, mine de rien il avait les jambes très lourdes au dernier kilomètre et ça il, fa il fallait tenir aussi parce que <rire> on voyait sur son visage que il ah n'y avait plus rien dans le moteur quoi. Donc euh, c'est ça aussi qui est assez beau dans le cyclisme mais je trouve que c'était une belle course à l'ancienne même si le parcours je, je reste néanmoins pas fan. Euh, ça lui a permis de gagner euh, euh, ce titre là Moi ça donc, va. Euh...
0: Moi ça va. J'ai ouais, j'ai pas trouvé euh... c'est bien. Oh. Euh... On a vu du paysage au début, après euh, je trouve que ça fait très flandrien avec beaucoup beaucoup de relances, et en fait les relances ouais, ouais. usent et c'est ce qu'on demande d'un parcours champion du monde, c'est d'user ouais. user user user. de euh... ça s'il te plaît. <rire> tu... <rire> tu, tu voulais faire quoi toi en Écosse euh, FP tu voulais aller euh, tu Je voulais faire l'arrivée au milieu de Bon, Au des, je, des, non, des, prairies là-bas? Je, je, de
1: je, je connais pas l'Écosse, donc je peux pas vraiment te dire, mais, mais en tout cas, notre parcours, enfin, le côté citadin me déplaît pas, mais, mais je veux dire, fais-moi pas un circuit critérium pendant, euh, quasiment trois heures, quoi. Enfin, c'était beaucoup trop long. Il y a d'autres villes en Écosse. Enfin, je sais pas, t'as d'autres lieux à voir aussi. Bah euh, non, que tu, non, que tu avec... Il y a
0: Edimbourg et Glasgow, c'est évident. <rire> enfin, visible, visiblement,
1: oui. C'est ce qu'ils nous ont fait croire, en tout cas. Mais, ouais, c'est un peu, je te dis, c'est ça qui m'a frustré un petit peu. Mais après, voilà, ça reste un chemin du monde correct, hein. Je dis pas, mais bon. Ouais. Après le vainqueur est beau, donc on s'en grandit de ça.
0: Voilà. Et le podium est magnifique, parce que Van der Poel, Van Pogachar au niveau du podium... Ouais. Euh, c'est les moi, meilleurs du moment, hein, les... donc, euh, voilà. Bah non, pour moi ce sont les trois meilleurs cyclistes. Je prends le profit global d'un cycliste. Les trois meilleurs cyclistes au monde.
1: Ouais, c'est ça, oui, ça c'est juste, oui, tout à fait.
0: Sur le podium d'un championnat du monde, il, il a... c'est le podium parfait. Mais avez... il n'y a pas mieux, tu peux pas faire mieux en fait. Je hein? pense.
1: Hein, c'est tout à fait. Bon, et tu bah, regardes
0: voilà. derrière. Bon, on termine le top 10, hein, Pedersen Kung, Steven, Matthew Dinam, euh, l'Australien de la, de la DSM qui, euh, était rescapé de l'échappée, qui termine septième. Skeins, Benot et Bettiol, donc, dans, dans le top, euh, dans le top 10. Euh, premier français, 15 quinzième, qui a quand même terminé la course à 7,53. Et il y a 51 coureurs qui ont franchi. La ligne d'arrivée. Je pensais qu'il y en aura à peine une vingtaine. Au final, ils sont 51. Donc euh, voilà, avec le dernier de la course qui s'appelle Tobias Aland Johannsen, le Norvégien avec son compère, Lepnesund, 50e. Chez les Norvégiens, euh, rapidement chez, pour les autres titres. Euh, pépite italienne en contre-la-montre. Lorenzo Milesi euh, qui euh, remporte le titre espoir en contre la montre. Aussi, Lorenzo Milesi de l'équipe DSN qui s'impose devant la pépite belge Alex Segart de la Lotto Destiny. Troisième c'est euh, un quoi qui s'appelle Amish euh, McKinsey qu'on salue hein, euh, les Amish de mes amis sont mes amish euh, chez les juniors donc on a deux titres décernés chez les hommes avec le contre la montre remporté par Oscar Chamberlain mais qui est tout simplement dans l'équipe U19 de, de la AG2R qui est coéquipier de Léo bisio Léo Bisio qu'on salue d'ailleurs qui a repris la course après une fracture de la clavicule euh, Léo bisio voilà qu'on qu salue le titre le champion du monde de con euh, en contre-la-montre homme, Chamberlain, s'impose devant le fils de Bradley Wiggins, Ben Wiggins. Mmh. Et le troisième, c'est Louis Leidert, euh, course en ligne homme, remporté par une pépite, à mon avis, dans quelques années, on va en entendre parler, c'est Albert Philipsen, Albert Witten Philipsen, qui a aussi été titré en junior en VTT cross-country. Euh, voilà, il a, il a eu deux titres dans ses champions du monde chez les juniors, Albert Philipsen, ça on va en entendre parler de lui. On terminera avec ça, le contre-la-montre homme, ben Remco pool, ouais, qui, qui,
1: qui remporte face bon. euh, à Joshua Tarling, Tarling c'est ça hein, de, de, non, si, de, de, Deuxième. Troisième. Hein, Troisième. Je... Troisième Evino de Poul
0: devant Ghana et, et Tarling. Ah, Evino oui, Poul devant, voilà. oui. devant Ghana. C'est logique, ce sont les deux meilleurs rollers au monde. avait de Poul, quoi L'alcool, c'est pas euh, cool. Remko hum. Evino euh, champion du monde. Euh, bon, c'est... Pour moi, c'est logique. Remplay Renopol, garden et champion du monde. Ouais, euh...
1: puis là il a, mis, il a, il a vraiment mis euh, très, il a mis tout le monde ouais. très très loin, il y a Philippe Grena qui a alors, 28 secondes si je me trompe pas. Euh, 12 euh, secondes. Moi, j'ai 12, j ai, j ai 12 ah, secondes ah, pour Philippe ah, Pogana Et 28 pour Tarling.
0: Par contre, j'ai 48 secondes pour Tarling. Ah.
1: Voilà. Oula, bah, je me suis complètement planté bon avoir 12 secondes et 48. Mais oui, oui, mais ouais, il est franchement Remco Pool sur un chrono. On l'a vu cette année. De hein, toute façon, il n'est pas plus fort que lui sur le cyclisme sur route ouais. chez les professionnels. Donc, bah, tellement logique. Rien à dire de plus. Quoi, franchement, c'est cohérent. King bon, Ganjas, on l'annonce.
0: <rire> Oui, voilà, exactement. Joshua Terling, nous, on l'annonce dans Vélo Podcast depuis quelques temps. Là, il est troisième de ce championnat du monde à 19 ans, à domicile.
1: Ouais, Attention, aussi, a...
0: je veux pas dire, mais dans les prochaines années, il va parce quand même lui, faire aurait le surveiller aller... de près.
1: Il aurait pu aller chez les espoirs, lui aussi, hein, parce qu'il aurait tout gagné. Lui, dans oui. les espoirs, là, il aurait tout défoncé.
0: Exactement. Et Joshua Terling, qui, si je ne me trompe pas, a été recruté par Ineos. Ineos, ouais. Si je veux tout à fait. Tombé, ouais, c'est ça. Recruté par Ineos. On en parlera d'Ineos dans le dossier transfert dans pas longtemps
1: ouais, ouais, bah, ouais bah, c'est l'occasion ouais. de vous dire qu'on reviendra enfin. la semaine prochaine, je pense, pour la Vuelta ouais. déjà. Il y a la Vuelta et puis, et puis également pour ouais. les transferts. Alors on verra quand est-ce qu'on fait le podcast transfert exactement, mais la Vuelta, ça commence la semaine prochaine. Et vu les résultats de certains français, bah, j'ai hâte d'en parler, Guillaume. Hein. <rire>
0: oh oui, oh oui, oh là là, j'ai ah. tellement hâte de voir cette Vuelta, notamment avec ceux qui sont en bleu, bleu foncé. Ouais, je... Ah la petite doublette là, des, des jeunes qui sont en bleu
1: foncé on en parle la semaine prochaine Guillaume
0: bon allez tu sais quoi sur ce on se dit au revoir dire que Bruno Armira était le premier français du contre la montre au championnat du monde 20 e voilà on aime le contre la montre en France en attendant merci FP d'avoir été avec moi c'est la fin des vacances on va reprendre tranquillement les podcasts et on se retrouve la semaine prochaine pour la Volta.
1: Ouais. adios Guillaume et Thibaut Pinot sur
0: ton potou en plus allez ciao ciao